0: Muito bem, irmãos e irmãs, conforme nós anunciamos mais cedo, nós interrompemos a nossa série no Livro de Gênesis, neste fim de ano, para nos dedicarmos ao assunto do Advento, nossos preparativos para o Natal. O pastor Marcelo, no domingo passado, já nos iniciou nessa série de reflexões acerca da razão, da nossa celebração cristã deste Natal, sim, Natal é festa nossa, não é festa dos shoppings, dos templos de consumo em primeiro lugar. Ela pertence a nós, é a nossa festa. É a nossa alegria celebrar o verdadeiro Natal, Natal com Cristo. Mas nós queremos examinar também, hoje, nos próximos domingos até o Natal, o motivo da nossa certeza neste Natal, em um tempo de muita incerteza no país e no mundo. Então, para tanto, eu quero convidá-los a abrir no início do Evangelho de Lucas. O pastor Marcelo nos guiou aí para uma das primeiras leituras de Lucas. No ano passado, eu quero voltar para o início, iníciozinho mesmo, a introdução deste Evangelho, para examinarmos detalhadamente os primeiros quatro versículos de Lucas capítulo 1, e extrair aqui algumas importantes lições para a nossa consideração e edificação neste finzinho de domingo. Primeiro domingo de dezembro e segundo domingo do advento. Então, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado ó excelentíssimo Teófilo para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas louvado seja Deus da sua santa palavra então o Senhor vem agora pelo Teu Santo Espírito, gravar estas palavras em nossas mentes e testemunhar junto aos nossos corações de que tudo que acabamos de ler e ouvir é verdadeiro, é eternamente verdadeiro, é fiel e digno da nossa inteira aceitação, da nossa inteira confiança, da nossa inteira esperança. Ó Senhor, vem nos revestir nesta noite. Vem revestir a nossa fé com uma certeza celestial e inabalável nas palavras e nas promessas do Teu santo e glorioso Evangelho. Que isso nos traga nova alegria e nova paz nesses dias maus. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E como dissemos, acho que faz tempo, se é que jamais, terminamos um ano neste país é, cercados de tanta incerteza, incerteza sobre os rumos políticos da nação, sobre as agendas reformistas que continuam aí travadas no Congresso Nacional, coisas importantes que precisam ser deliberadas e que definirão não só os próximos meses, mas os próximos anos da governança deste país, incertezas rondando a economia do Brasil, ainda com níveis alarmantes de desemprego, mercado de trabalho ainda fechado para muitos, muitos jovens, inclusive, né, prejudicados pela paralisação das aulas, seus cursos universitários, sem saber como isso afetará sua atuação no mercado, de trabalho nos próximos anos, incertezas sobre a saúde saúde da nossa nação, saúde física, que tanto tem sido matéria neste ano, os principais manchetes sobre o que representa essa segunda onda, quanto tempo durará uma pandemia, se teremos uma vacina, como cedo ela virá, se ela será eficaz, fará bem à população ou não, Simplesmente não sabemos, não temos todas as respostas que gostaríamos a tantas dessas perguntas aqui no Brasil. O que dizer, então, do Ocidente, do mundo, incerteza sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos, como isso afetará os rumos da geopolítica, né, a governança é, dos povos, a relação entre os povos, como isso afetará os mercados financeiros, como isso afetará é, né, os cumos, os valores, os princípios que estão sendo ora defendidos, ora atacados é, por governos do Ocidente, do Oriente. Muita incerteza, muita dúvida. E, para muitos, muito medo e muita ansiedade sobre o que será esse finalzinho de 2020 e o que será de 2021 nos próximos anos. As incertezas e dúvidas, gente, não são apenas exclusividades de um mundo alheio a Deus e distante de Deus. Um dos grandes pregadores cristãos da história, dos grandes pensadores e pastores da história, João Calvino, um dos líderes da Reforma Protestante, há quase 500 anos, ele expressou certa vez a convicção de que, mesmo no coração do cristão mais maduro, mais experiente, sempre reside uma sombra de incredulidade, de incerteza, de medo, de dúvida. Pense no patriarca Abraão, pense nos muitos patriarcas de Israel, pense nos próprios apóstolos, Pedro, João, homens que andaram com Jesus, seguiram o Mestre, mas que também foram acometidos em algum momento da sua caminhada, com dúvidas, com medos, incertezas? Muito provavelmente, a incerteza e a dúvida já rondaram o seu coração neste ano de 2020. Se não estiverem agora mesmo à espreita da sua alma, gerando perguntas do tipo, o que Deus quer fazer comigo? Quais são os seus planos para a minha vida? Será que Deus, de fato, está no controle da minha saúde, do meu sustento, da minha casa? Será que eu posso confiar plenamente em Deus? Será que Ele, de fato, é capaz de levar a um bom fim aquilo que Ele começou na minha vida? Bem, é por isso que nós precisamos voltar a nossa atenção novamente para a Palavra de Deus, registrada no Evangelho segundo Lucas nesta época de advento, neste fim de ano e de preparativos para o ano que está por vir. Por quê? Não sei se você acompanhou atentamente a leitura da introdução, esses primeiros quatro versículos de Lucas, capítulo 1, porque Lucas nos disse exatamente o motivo pelo qual ele registrou as suas palavras no Evangelho. Você notou essa palavrinha que ele usou no final do capítulo do versículo 4? Ele escreveu tudo, registrou tudo em seu Evangelho para que para que o seu leitor, seus leitores tivessem a certeza das coisas que lhes foram ensinadas. Certeza. E principalmente certeza sobre o assunto principal deste evangelho, a pessoa e a obra do seu filho, filho de Deus, Jesus Cristo. E quais são os motivos que Lucas nos apresenta para que tenhamos certeza daquilo que ele nos diz no seu evangelho? Bem, pelo menos são três motivos. Três coisas que nos mostra aqui sobre o seu evangelho. Primeiro, que ele é historicamente comprovado, cuidadosamente investigado e criteriosamente ordenado. Três coisas. Historicamente comprovado, cuidadosamente investigado, criteriosamente ordenado. Então, crianças, se estiverem com seu caderno, com uma folha em branco, podem dividir sua folha em três colunas. Eu vou representar cada uma dessas evidências que Lucas nos dá do seu evangelho e na primeira coluna vocês podem escrever se precisarem de ajuda papai e da mamãe ok podem escrever o evangelho foi historicamente comprovado okay? historicamente comprovado e podem desenhar pilhas ou prateleiras de livros né? representando as fontes né? que Lucas consultou para registrar o evangelho. O evangelho que é historicamente comprovado. Vou desenhar as pilhas e prateleiras de livros. Em Lucas começa o seu evangelho fazendo referência a outros que o antecederam nesta tarefa, nesse desafio de registrar aquilo que aconteceu quando Jesus caminhou por este mundo. Não? ele começa no versículo 1 dizendo: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Ele reconhece que não é o único a relatar estes fatos, que outros lhe antecederam neste empreendimento. Talvez ele esteja fazendo referência aqui a Mateus, o primeiro dos quatro evangelistas que escreveu o seu evangelho provavelmente para uma audiência judaica ou a Marcos, o segundo evangelista, que escreveu provavelmente uma audiência romana, Lucas certamente tinha uma audiência em mente, provavelmente uma audiência é, mais parecida com o seu pano de fundo, sua origem, né? ele que veio do mundo gentílico, não judaico. Lucas, inclusive, que foi resultado dos esforços evangelísticos do apóstolo Paulo, provavelmente, fruto da expansão missionária do cristianismo no primeiro século para além da cidade de Jerusalém e da terra da Judéia. Mas o que une todos esses relatos dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e posteriormente João, são os fatos, note é só, fatos compartilhados entre eles a respeito da pessoa, da obra e da missão de Jesus Cristo. De novo, essa é palavrinha que Lucas usa, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram. Que se cumpriram entre nós. E nisto, Lucas se destaca, até além dos demais evangelistas. Não que os outros evangelistas, os outros relatos, sejam menos históricos que Lucas, ou que Lucas aqui quisesse cantar vantagem sobre os outros evangelistas. Mas Lucas faz um trabalho minucioso aqui de registrar as referências históricas, esses fatos, esses acontecimentos relatados no seu evangelho. Note, por exemplo, se você puder avançar para o capítulo 2, o início do capítulo 2 de Lucas, quando ele relata o nascimento de Jesus, só nos primeiros dois versículos, quantas referências históricas, né? personagens, lugares, acontecimentos que ele registra aqui para localizar os acontecimentos do nascimento de Jesus no tempo e no espaço. Lucas 2, 1 e 2. Naqueles dias, César Augusto, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Olha é só Lucas aqui localizando precisamente o momento histórico do nascimento de Jesus. Você pode avançar para o capítulo 3 também, o início do capítulo 3. Ele fala sobre o ministério do primo de Jesus, João Batista. Também nos versículos 1 e 2, Lucas 3. Olhe quantas referências históricas, quantos nomes, locais. Datas, inclusive. Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisanhas, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do senhor João, filho de Zacarias, no deserto. Veja só. Quantas referências históricas acumuladas aqui, logo no início do Evangelho de Lucas? Isso não só destaca Lucas dentre todos os evangelistas, destaca Lucas entre todos os historiadores do mundo antigo. Quando você compara aqui a obra de Lucas às obras de outros historiadores antigos, como Heródoto, o grande historiador da Grécia, ou Josefo, o grande historiador da memória dos judeus, por exemplo, a obra de Lucas destaca-se como um dos relatos históricos mais confiáveis, mais precisos de toda a Antiguidade. Ou seja, o Evangelho de Lucas não deixa nada a desejar as demais obras compostas por historiadores do mundo antigo. Mas Lucas não quer apenas relatar fatos. Fatos desconexos, aleatórios. Não. Olha a expressão peculiar que ele usa. Volte comigo para Lucas 1 versículo 1. O que ele diz sobre esses fatos que ele registra aqui? Ele diz muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É uma expressão muito peculiar, até de difícil tradução. Mas o que Lucas está dando a entender aqui é que por trás desses fatos, desses nomes, desses eventos, desses lugares que ele menciona, existe um plano. Um propósito, uma agenda que se cumpriu por meio desses fatos. Tudo que ele registra aqui faz parte ao cumprimento de um propósito específico e divino na história. Ele relata então uma série de fatos ligados a um plano divino, executado na pessoa de Jesus Cristo. E que foi testemunhado, diz ele na continuação, versículo 2 testemunhas oculares, servos da palavra, conforme os foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Está falando sobre quem? O primeiro grupo de discípulos de Jesus. Estão comissionados como apóstolos e mensageiros do Evangelho. Vem juntando todas essas peças iniciais do Evangelho de Lucas, irmãos e irmãs, nós entendemos como é grande a certeza que nós temos neste Evangelho? Lucas escreveu o que ele escreveu para que tivéssemos certeza de fatos testemunhados e comprovados na história. Coisas que aconteceram, de fato, no tempo e no espaço. O que temos aqui não é fruto né, da certeza da imaginação religiosa dos apóstolos, ou da superstição da igreja primitiva, ou meramente dos sentimentos piedosos dos primeiros cristãos. Não, nós estamos diante de realidades históricas e comprovadamente factuais, que pertencem a um plano, um plano ordenado, orquestrado e executado por Deus na história, dos quais os apóstolos foram as primeiras testemunhas os primeiros mensageiros, e Lucas, um dos primeiros relatores. Gente, é disso que trata a mensagem do Natal. Não é só uma mensagem bonita, uma mensagem bela, uma mensagem emocionante, uma mensagem cativante, embora seja tudo isso também. Quem não se emociona ao ver né, a cena da manjedoura, né, os pastores no campo, os reis magos, as musiquinhas, até quem não crê na verdade, dessas coisas, se emociona, se encanta por esse imaginário natalino que está aí nas fachadas, nas varandas, nas decorações, do shopping. a gente, isso aqui não é apenas uma história bonita, encantadora, emocionante. É uma história verdadeira, factual. Deus veio em carne. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele entrou na história. Ele veio até nós como um de nós. A história comprova isso. E se isso não for verdadeiro, então o Natal é uma grande piada. E uma piada de mau gosto, digo se de passagem. E somos, dentre os homens, os mais miseráveis. Se isso for apenas uma uma história bonita, bela, encantadora e não for verdadeira, histórica, então não temos, de fato, por que celebrar Natal. Mas Lucas nos dá a primeira razão. Sim, sim, essa é uma história verdadeira. O Evangelho é historicamente comprovado. Mas não termina aí. Ele segue para uma segunda evidência. Crianças podem escrever na sua segunda coluna, na sua página, sua folhinha. O evangelho foi cuidadosamente investigado. Tem palavra difícil e longa, então. Se a criança for menor, ajude aí. Cuidadosamente investigado. E aí podem desenhar aquela lupa de detetive, né? As crianças maiores podem até né, desenhar não só a nossa lupa, se como se fosse um detetive, procurando por pistas, né? Investigando um caso, né? Ou os menorzinhos podem desenhar só a lupa, né? Cuidadosamente investigado. É o que veremos aqui na continuação do texto. Veja bem, embora Lucas não pertencesse ao grupo das primeiras testemunhas oculares e não pertencia ao grupo original dos apóstolos, isso não faz dele uma testemunha menos fidedigna, menos confiável que as demais. Por formação, talvez você não saiba, que Lucas muito provavelmente era... Um médico. É uma referência a ele lá em Colossenses 4,14. Ele é descrito como um médico, um Lucas. Um provável Lucas, autor deste Evangelho. Um médico, ou seja, um homem das ciências. Um homem culto, um homem bem treinado para registrar detalhadamente tudo que ele via ao seu redor e tudo que ele sabia acerca da vida e a obra de Jesus Cristo. Não só por formação, mas por experiência Segundo os relatos do livro de Atos, ele foi um dos parceiros do apóstolo Paulo no Evangelho, em suas viagens missionárias. E, possivelmente, um fruto do trabalho missionário de Paulo, dentre os gentios. Né? Ou seja, Lucas teve ampla oportunidade para investigar e registrar as origens da igreja primitiva e do cristianismo ao longo dos seus anos de serviço e ministério cristão. Junto a Paulo... E por todos os lugares que ele percorreu, provavelmente a Judéia também, Jerusalém, investigando, entrevistando, colhendo depoimentos, corroborando, né, e juntando evidências para é, confirmar este evangelho que estava sendo pregado por todo o Império Romano. Então, Lucas, aqui tinha todas as credenciais necessárias para dizer que havia investigado cuidadosamente desde o começo. Olha só, versículo 3 disso. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo. Ele foi lá desde o início de tudo, investigar fonte por fonte, personagem por personagem, história por história, e compilar isso em dois grandes livros. Para quem não sabe, Lucas não escreveu apenas o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, como também é, o seu segundo volume, o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, que formam duas partes de uma só obra que descrevem o que Jesus começou a fazer no seu ministério, né? a sua vinda, morte e ressurreição, e o que ele continua a fazer por meio da igreja, registrado em Atos dos Apóstolos. O que torna Lucas, se você fizer as contas, o autor que mais contribuiu para o Novo Testamento. Temos de extensão de obras, se você somar Lucas e Atos, somam mais páginas e palavras do que todas as cartas de Paulo. É, incluídos no Novo Testamento. Ele é o homem que mais contribuiu para a composição do Novo Testamento. Você já tinha parado para pensar nisso. Então, como este bom repórter investigativo, detetive e é, investigador das origens do cristianismo, Lucas incluiu alguns detalhes preciosos que estão ausentes dos outros evangelhos, como as narrativas do nascimento de João Batista, da infância de Jesus, que você não acha, nos outros evangelhos. Os hinos de Maria, né? o hino de que Maria entoou, o hino de Zacarias, dos anjos que se revelaram aos pastores, é, de Simeão, quando viu o bebê Jesus nos braços dos seus pais, no templo, em Jerusalém, quando consagrado ao oitavo, no oitavo dia. Talvez Lucas tenha entrevistado cada um desses, Simeão, os pastores no campo, Zacarias, né, é, Maria, para colher estes hinos, né, incluí-los no seu evangelho. Outras parábolas que você não encontra nos outros evangelhos. Do bom samaritano, do filho pródigo, do fariseu do publicano. Até mesmo a atenção especial que ele dá às mulheres que acompanharam e participaram de perto do ministério de Cristo. Talvez ele tenha investigado e entrevistado várias delas para compor o seu evangelho. Gente, tudo isso nos dá ainda maior certeza quando lemos o relato de Lucas. Sim, este é um relato inspirado por eles, mediante a agência do Espírito Santo. Tanto quanto as demais escrituras. Paulo diz toda escritura inspirada. Toda ela é útil. Inclusive, as obras de Lucas. O Evangelho de Lucas e Atos, sim. Mas a inspiração divina não anulou de forma alguma a agência humana de Lucas. Na preparação, na redação, na investigação por trás do seu Evangelho. Então, não houve conflito entre a inspiração divina e a agência humana, É sim um consenso, uma convergência, uma colaboração divinamente orquestrada quando Lucas sentou para escrever o seu Evangelho. Então podemos crer, não só nos fatos relatados por Lucas, mas em como ele relatou esses fatos, tudo isso inspirado por Deus, historicamente comprovado e cuidadosamente investigado. Mas há mais uma evidência, uma terceira aqui, nesta introdução. Crianças, terceira parte da sua folha, podem escrever a última parte, a última lição. Já vimos que o Evangelho foi historicamente comprovado, cuidadosamente investigado e, por fim, criteriosamente ordenado. Aqui, crianças, vocês podem desenhar um esqueleto humano. Né? Assim como um esqueleto humano tem uma certa estrutura, uma ordem, né? Cabeça, o tronco, né cada membro no seu lugar. né Uma estrutura que dá sustento ao corpo. Assim também o Evangelho de Lucas. Tem uma ordem, uma, tem uma estrutura que foi criteriosamente elaborada. Né? Não, Lucas não escreveu tudo que ele poderia sobre a história de Jesus da igreja, embora ele tenha escrito muito. Né? Seu colega, o apóstolo João, disse que não haveria espaço tudo que Jesus fez, e ensinou, não caberia em todos os livros. Jamais poderiam ser escritos a seu respeito. Mas o que Lucas selecionou para nos contar, ele também organizou segundo critérios muito específicos. Certamente, ele usou um critério cronológico, seguindo a ordem cronológica dos fatos. Desde o nascimento de Jesus, as diferentes etapas da sua vida, chegando à sua morte, sua res ressurreição, e a ascensão junto ao pai até cada etapa do crescimento e expansão da igreja ele seguiu também um critério geográfico né? começando ali o ministério de jesus na galileia em jerusalém mas expandindo acompanhando a expansão da igreja e do evangelho para além de jerusalém para a judéia a samaria alcançando até os confins da terra chegando a roma no final seu segundo volume no livro de atos dos apóstolos mas principalmente lucas usou um critério lógico e teológico a mensagem dele não é apenas histórica, mas é teológica, está sobre um plano divino, um plano eterno de Deus para a história. Tendo por base a missão de Jesus neste mundo expressa num versículo chave, muitos consideram o versículo chave do Evangelho de Lucas, Lucas 19, 10, que diz: Pois o filho do homem veio para buscar e salvar os perdidos, Lucas 19,10. Resume bem a mensagem do Evangelho. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Então Jesus Cristo é o Filho do Homem. Este enviado por Deus, o representante perfeito da humanidade que veio ao mundo. Nascido de uma família judaica para alcançar membros de todas as famílias e todos os povos e da terra. Vemos isso claramente nos três primeiros capítulos de Lucas, que terminam com a genealogia de Jesus. Que o aponta não só como filho, né, do patriarca Abraão, mas filho de Adão, o primeiro da raça. Jesus não é só representante do povo de Israel, ele é representante de toda a raça humana, porque ele veio trazer bênção e salvação para todas as famílias de todas as nações. Vemos de Abraão, Gênesis 12, falamos sobre ele semanas recentes, não? Jesus é o Filho do Homem, que veio para salvar os perdidos entre todos os povos, todas as famílias da Terra. Ele veio ao mundo para buscar todos os que estão perdidos, homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, judeus e gentios, fariseus e publicanos, todos representados aí no miolo do seu Evangelho. Ele veio para salvá-los, por meio da sua morte sacrificial e da sua ressurreição gloriosa. Também descritos nos capítulos finais deste Evangelho. Então, irmãos e irmãs, é disso que Lucas quer que nós tenhamos maior certeza neste advento e neste fim de ano. Do que nós podemos estar certos, absolutamente certos, confiantes, convictos neste Natal? Que Jesus Cristo, o Senhor da história, ele entrou na história, entrou neste mundo para mudar a história deste mundo. Mudando a vida de uma pessoa de cada vez, de cada um que se rende ao seu senhorio. Ele veio ao mundo com uma missão muito específica, mas que abrange gente de todas as nações e de todos os povos da Terra. A missão de nos resgatar da miséria, de um mundo caído, de um mundo corrompido pelo poder do pecado, ao reconciliar pecadores com Deus que se arrependem e creem nele. Para resgatar pessoas como eu, como você, que tanto procuram a sua certeza e depositam a sua confiança naquilo que é tão incerto, tão duvidoso neste mundo, mas que devem encontrar toda a sua certeza e depositar toda a sua confiança no Senhor somente. É disso que o mundo mais precisa saber neste fim de ano. E é disso que nós mais precisamos lembrar também. Cristo veio. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. Cristo virá para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Disso podemos ter absoluta certeza, por mais que nós não tenhamos não é certeza de todo o resto que está acontecendo conosco neste mundo. Então, por todas essas razões, nós podemos ter certeza do que Lucas nos escreveu no seu relato. Seu evangelho é historicamente comprovado, cuidadosamente investigado, criteriosamente ordenado. E por isso... Ele termina a sua introdução no versículo 4, nos dizendo que podemos ter plena certeza, certeza das coisas que nos foram ensinadas. Uma confiança inabalável naquilo que temos perante nós. Foi para este fim que Lucas escreveu este relato a um tal de Teófilo, mencionado aí no versículo 3. Alguns breves comentários aqui sobre este tal de Teófilo. Quem foi este homem? É certamente um conhecido, talvez um amigo de Lucas. Provavelmente alguém da alta sociedade romana, tanto que ele é chamado de excelentíssimo teófilo, ou seja, alguém de um certo status ou reputação na sociedade do primeiro século. Possivelmente um patrocinador da obra, da pesquisa de Lucas, que resultou neste evangelho. Alguém que, segundo Lucas, diz no versículo 4, já tinha sido ensinado instruído, catequizado sobre o Evangelho, possivelmente um crente no Senhor Jesus, mas alguém que ainda carecia de certeza quanto ao que havia ouvido e aprendido. Veja só, alguém que já tinha ouvido falar do Evangelho, aqui o Evangelho já tinha sido pregado, mas que carecia de certeza das coisas que tinha aprendido. Assim como Teófilo, cujo nome significa literalmente amigo de Deus. Teo, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus, Teófilo. Todos nós, amigos de Deus, conhecemos o Evangelho, também carecemos desta mesma certeza. O que Lucas nos relatou em seu Evangelho, sobre a pessoa e a obra de Jesus, é exatamente o que precisamos saber para que nós tenhamos certeza da nossa fé e da nossa salvação no Senhor. Gente, irmãos e irmãs, essa certeza não vem dos nossos sentimentos, por mais piedosos que sejam. A nossa certeza não vem da nossa performance espiritual. A nossa certeza não vem do nosso bem-estar físico e material. A nossa certeza não vem das notícias acerca do Brasil e do mundo. A nossa certeza não vem das nossas resoluções de fim de ano e dos nossos planos para 2021. Não. A nossa certeza vem tão somente pela confiança simples, na revelação clara e objetiva do Evangelho. Esta é a nossa certeza na vida e na morte e em tudo entre a vida e a morte. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. E nisso nós podemos descansar, tranquilos e seguros, neste mundo de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantas inquietações. E Lucas nos deixou, portanto, exatamente o que nós precisamos neste fim de ano. Exatamente o que nós precisamos, de novo, neste Advento e Natal, para fortalecer a nossa fé em Cristo. Mas é também exatamente o que todos precisam neste Natal. Inclusive, aqueles que ainda não conhecem e não se renderam ao Redentor Jesus Cristo, que estão à procura dessa certeza, que estão à procura de algo mais firme, algo mais sólido, algo mais confiável que as notícias e os planos e as agendas dos homens. Então, sim, louvemos a Deus neste Natal, pela certeza que temos. Sim, celebremos as boas novas do Natal, mas não deixemos de compartilhar, de proclamar as boas notícias Aqueles que ainda estão carentes desta única certeza inabalada. Se Deus assim chamou e inspirou o médico Lucas para nos proporcionar o santo remédio do Evangelho de Jesus Cristo, então que Deus aplique este remédio para a cura das nossas almas neste fim de ano. Se você está terminando este ano com a alma ainda muito inquieta, muito agitada, cheia de perguntas, dúvidas, incertezas, medos, temores, tremores. Saiba que só existe um remédio que pode trazer cura plena, paz profunda, eterna e permanente para os nossos corações. E não é uma vacina. Não é um plano de recuperação econômica. Não é resultado de uma eleição, não é uma pauta no Congresso Nacional. O único remédio que pode dissolver todos os nossos anseios, todos os nossos temores, todos os nossos medos, nossas dúvidas e incertezas, é o santo remédio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio, Ele voltará, e até que Ele volte, Ele está conosco. Então, celebremos Natal com Cristo. Que Ele esteja conosco, que nós com Ele, com mais um advento e Natal. Vamos orar. Senhor, que segurança temos em Ti. Uma segurança firme e inabalável. Em tempos em que muitos andam abalados, Instáveis, agitados, ansiosos, preocupados, alarmados com o rumo deste país do ocidente e do mundo. Mas Senhor, que segurança temos em Ti? Como é bom saber que a nossa sorte, o nosso destino, a nossa vida, não está nas mãos dos poderosos deste mundo. Não está, Senhor, nos desdobramentos da história deste país? Não. a Nossa vida está em Tuas mãos. O Senhor nos chamou. O Senhor nos alcançou. Teu evangelho chegou até nós. E pela Tua graça, nós passamos a crer em Ti e confiar no Senhor. Deus bendito e santo, novamente, ao revisitarmos a Tua Palavra, nesses próximos dias e semanas até o Natal, vem tratar das nossas almas, vem dissolver, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda tristeza, que falam da nossa confiança mal depositada neste mundo. E vem, Senhor, redirigir nosso olhar para Ti, redirigir toda a nossa confiança e esperança no Senhor, no Deus eterno, soberano sobre a história, que veio até nós para nos trazer eterna redenção e salvação. Ó oh, Pai, ajude-nos, ajude-nos na nossa pouca fé, ajude-nos na nossa falta de fé. Eu peço, Senhor, encarecidamente aqueles que estão ouvindo Tua palavra agora, Senhor, que não seja a minha voz, a minha palavra, mas sim a Tua voz, e a tua palavra tratar destas almas cansadas, aflitas e sobrecarregadas. A tua palavra vem a trazer novo alento, nova alegria, novo vigor para encararmos estes dias, este fim de ano e tudo que ainda está por vir. Tudo isso nós te suplicamos, confiantes, alegres, agradecidos e esperançosos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.